0: Bienvenidos al podcast mi gente, hoy es 19 de mayo y en esta ocasión recibo el dirigente de los Santeros de Aguada, Carlos González, para hablar del campeonato de los Santeros, la historia de cómo trajeron a Jolan, el impacto de Miandújar en el equipo tras su lucha con el cáncer, hablamos de la selección de Puerto Rico, Eddie Casiano. qué haría Carlos si estuviera al mando del equipo nacional, en fin, una entrevista que tiene de todo un poco y estoy seguro será música para los oídos de cualquier amante del básquet puertorriqueño. Antes de entrar en materia con el coach, envíame tus preguntas o sugerencias a elramuopina.com y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Agradezco tu sintonía. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que te suscribas al podcast y me dejes tu mejor review, por favor, esas cinco estrellas donde sea posible. En los episodios que han salido durante esta cuarentena, cuarentena productions, converso con el director de redes sociales de los indios, Cristian Vázquez, con Evander Ortiz, Luillo, Jaydel Fernández, reacciona a la conversación de Arroyo Barea, escojo las tres temporadas individuales más dominantes que he visto en el BCN con Paco de los Clacas del Deporte, y finalmente, en el episodio más reciente, el doctor José Ruiz presenta su libro Los New Yorkers. Hay nada más, hay sobre seis horas de contenido, mi gente, así que todas las conversaciones son actuales, relevantes, informativas y divertidas. Gracias por sintonizar. En esta ocasión recibo al dirigente de los Santeros de Aguada, el dos veces campeón del BCN, el reigning champ, Carlos González. Bienvenido,
1: coach. Saludos, gracias a ti por la, por, tu, por la oportunidad.
0: Bueno, dos veces campeón, coach. ¿Cómo suena eso?
1: Eh, pues bien, eh, uno trabaja para, para, para ganar y he tenido la, la, la bendición al frente de, de, de dos grandes equipos eh, que me dieron la oportunidad de, de, de poder lograr eso. Así que es una, la, la suerte es mía de poder tener ese grupo de, de jugadores que, que me dieron esa oportunidad.
0: Bueno, suerte es parte, es un factor, pero también tiene que ver destreza, ¿no? Del coach. Eso sí, no es cualquiera. es,
1: es, una, es una mezcla de, de, de ambos lados. Eh, le puedes poner, a, por decirlo así, a Popovich... A... Al peor equipo Ajá. de la liga y es difícil que él pueda tener ese pueda lograr el objetivo. Y viceversa, hay veces que tienes un gran equipo y, y el entrenador pues, se le hizo difícil o lo, los movimientos no fueron los correctos. Y es una mezcla, es una mezcla de ambas cosas. Sí, sí, sí. A mí me ponían a dirigir a los Warriors y también quedamos campeones. ¿Qué es esto? Eh, eh. Pero eh, eh, la, la gente piensa la gente piensa eso, pero también dirigir por decir, eh, especialmente en, en Arecibo, que todo el mundo dice que allí es fácil ganar, ¿verdad? Porque tienen los 15 y hasta, hasta los dos eh. que no están en nómina también la meten. Eh, sí. Pero bregar con esos grupos así de, de mucho talento también es bien difícil y hay que, tener, uh -huh. hay que tener, hay que buscar la manera de que funcione, porque es fácil que se pueda romper, porque no se van invicto nadie. Y una DJ parece que, que es el final del mundo y y a veces las administraciones y eso te ponen más presión de lo, de, de lo normal en una, en una en una derrota y ahí se, 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 se rompen los, los grupos y mantener eso unido es, es difícil. Es cierto, es cierto, he sido coach y créanme que no. Yo he sido
0: coach en, en, en torneos amateur, <risa> y torneos así de en la este, en el barrio y cosas así. Y créame que es bien, es bien complicado. Y respeto muchísimo el trabajo de los coaches y de los árbitros. Esa es otra. Es bueno, un, coach, es so un, uno de 27 entrenadores que han logrado múltiples campeonatos en el BCN. O sea, cientos y cientos y cientos largos de dirigentes que han pasado por el BCN. Usted es uno de 27. Y coaches con tres campeonatos o más, que obviamente es lo que usted persigue, otro campeonato. Solamente 12 coaches han ganado tres campeonatos o más. ¿Qué le haría un tercer campeonato al ego de Carlos González?
1: Pues honestamente uno, uh, no, yo no, no sigo tantas estadísticas, este, y etc., eh, pero sé que es un grupo predirecto, por decirlo así, eso. Eh, y yo dentro de todo, pues miro mucho la, y ahora especialmente en estos tiempos que están dando muchos juegos de, del pasado. Y, uh -huh. y veo lo que hicieron esos grandes coches especialmente los americanos cuando vinieron en la época del 60, 70, eh, 80 eh, con los equipos esos de Bayamón, Quebradilla, que ganaron 3, 4 eh, iban a, a, fueron a las finales entre ellos como siete veces en una década, y cuando tú hablas de esos entrenadores, creo que hicieron un, un trabajo excepcional, lo que dejaron en la liga el legado de, de, del baloncesto que y después viene Flor y Julio y hacen un trabajo estupendo no solo en Puerto Rico también en el exterior y uno tener la oportunidad de, 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 de estar en eso entre esos nombres con esas con esas leyendas de, 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 del del que uno creció viéndolo y pues, tener la oportunidad de estar ahí pues uno se siente pues, halagado bendecido <ríe> mil contento por, por eso pero uno no, no claro. lo hace uno no lo hace uno pensando en eso eh, uno lo hace por, 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 por lo competitivo que, que uno es, que uno quiere ganar, así sea el juego de brisca, lo que sea, uno siempre quiere ganar. Y pues, si ese es el medio para, ese es el, ese es el fin del, del, del deporte, en este, en, este, en este caso, el de nosotros, pues, pues hacemos lo posible por, por, por ganar.
0: Claro que sí. Por esa misma línea de la historia, ¿quiénes eran tus coches favoritos cuando estabas creciendo? Pues, o, o o creciendo como coach
1: específicamente pues honestamente cuando uno es joven uno lo que se fija más en es en, en jugadores eh, este jugador X yo soy de Aguadilla natural y en Aguadilla hubo equipo hasta el 97 creo yo que luego se une Aguadilla con San con, con San Juan con San Juan y se convierte en San Dulce. Eh, a de Falcón Guayacán Omar Jordan eh, Tomás Jordan, eh, Falcón jugando de tres eh, bien atlético, derecho eh, Carlos Escalera, nene eh, Joven guay, Con. Guayacán, eh, Chamaquito, Jaimón de Jesús. Eh, y esos fueron los esos eran mis ídolos, por decirlo así. Eh, y uno lo que crece viendo a esa gente, lo único que había visto como entrenador que me acordaba era. Era, era Bouchley, que fue uno de los más exitosos, o el más exitoso, por decirlo así, en Aguadilla, en, en, ese, en esa época. Y pues uno siempre se fija, pero de los que comenzó con mi... que más me fijé en el proceso de, de moldearme como entrenador, como que veía las uh -huh. cosas y aprendí mucho sobre él, fue con Omar González, que fue... Primero fue... él me, me ofreció una oportunidad de, de irme para el colegio de, donde él brindaba clase que era el dirigente en Isabela, San Antonio Isabela, me, me ofreció una beca pero mi mamá no me dejó ir porque yo acababa de salir hace como dos años tres años del colegio, de un colegio en Aguadilla por, porque después pues, era, era bien fuerte académicamente y, y yo veía que mis amigos se pasaban jugando y yo estudiando y yo mami yo no quiero esto, yo quiero jugar y, y cuando Omar me ofreció la oportunidad mi mamá no me dejó ir y, y ya yo veía que él, sus equipos eran bien bien disciplinados y cuando comencé pues tenía una amistad con él y cuando comencé en femenino, él, él fue el dirigente y yo fui el asistente Y de ahí pues, pues me pegué a él, como quien dice Y estuve tres años con él, uno ahí y dos en, 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 en quebradilla Que que, que, pues, que le saqué mucho provecho
0: Wow, Mar González, tremendo mentor Ha estado en todo equipo nacional adulto sí. equipo, equipo, equipo nacional de, de mujeres categorías menores ¿Sigue ese
1: contacto con él, este Carlos? Sí, sí, sí. Eh, hace como, como una semana atrás hablé con él. Él está ahora en, en Estados Unidos, en Florida. Eh, él está trabajando en, en Monverde, creo que es. Y tiene un programa, ¿verdad? Creo que es el dirigente, como el segundo grupo de. Hay muchos equipos allí. El segundo es como un, como un prep school y está bregando con eso. Y pues, contento, contento. Me dice que le va muy bien y mantengo mucha comunicación bueno. con él.
0: Qué bueno. Bueno, hablaste de cuando ibas creciendo, lo más que te fui a ver en jugadores, y curiosamente, hace poco escogí las tres temporadas individuales eh, más dominantes que he visto en el BCN. Te tengo que poner en el spot, coach. ¿Me puedes decir jugador que tú hayas visto más dominante en el BCN una temporada?
1: Bueno, este, para mí lo más dominante que yo he visto aquí, que no sé no, no sé sus números y no, y no recuerdo completo si él vino desde el principio, pero sé que Marco Faisel lo que hizo en Arecibo y el jugador que fue, eh, fue un jugador dominante, yo creo que ha sido lo más dominante que, que he visto aquí. Inclusive yo hablo mucho con, con Felo Givera, ¿verdad? Y, y siempre estamos en esa, en esa tertulia, yo preguntándole de, del, tiempo, de, del antaño, por decirlo así, de, todo, de todos esos jugadores. Y le pregunto mucho sobre eso. Este, ¿Qué jugadores ha visto que ha sido, que él piensa que es pues, más talentoso que ha venido aquí o más dominante? Y concuerda conmigo que, que Marco Fischer.
0: Ok. Pues mira, ese podcast que... Te invito a que lo escuchen, le invito a los fanáticos a que lo escuchen. Nosotros pusimos unos criterios, y lo grabé con Paco, de, de los clercas del deporte, que sé que lo conoce. Sí. Este, la, el, el criterio que pusimos es que había, te, tenía que ser campeón esa temporada.
1: Ok, no, pero eh, creo que tenía, ellos perdieron que verlo, Correcto, ellos, ellos
0: perdieron. perdieron. Entonces, eh, te hago la pregunta, porque yo puse en mi lista a tu Holloway del 2017 en cuarto lugar. Y nada más para ayudarte con el ejercicio, los míos eran Mike Harris del 2015, Eddie del 97 y Piculín, el tetracampeonato con los, con los Cangrejeros. Ese Tu Holloway del 2017 llegó a los playoffs. Eh, ¿Tú lo viste en primera fila o estabas ahí <ríe> eh, <ríe> literalmente sí. en área, estabas dirigiéndolo? ¿Cómo fue esa experiencia de ver ese, ese jugador? Eh,
1: ofensivamente completamente imparable. Pues honestamente lo primero es la manera de que él llega eh, nosotros teníamos en esa temporada a Gerald Fitch y Don Tasmid eh, en la temporada regular, esos fueron nuestros refuerzos eh, Gerald uh -huh. Fitch se lesiona Don Tasmid está igual con la muñeca y tuvimos que cambiar de, de refuerzo eh, cuando cambiamos a Gerald Fitch, se trajo a Cliff Hammond, que había sido uno que estuvo con nosotros en, en la final del 2009 yo creo que fue 2011, creo que fue y, y que había jugado bien, pero cuando vino esta vez pues no, no, no rindió fruto entonces eh, tenemos que cambiar nuevamente eh, para, para entrar a los playoffs y, y nos ofrecieron otro jugador eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que era más como un combo que un point guard y jugaba en Europa, en la Euroleague y todo, y, y yo dije, mira, no tengo tiempo para, estábamos como a dos días, le dije, no tenemos tiempo para, para darme el lujo de esperar a, a, a buscar el, el ideal, el que a mí me gustaría, y, uh -huh. y cambiamos a última hora, ya teníamos el otro jugador en, montado en el avión, por decirlo así, y cambiamos última hora, eh, Gaby eh, venía de bregar con Holloway en Guaynabo, y, okay. y habían tenido mala experiencia en el sentido de que, pues, pues, perdieron, etcétera, lo cambiaron, venían de jugar con un jugador que tenía un buen ritmo, pero que hicieron traer a, a Holloway y perdieron. Entonces, Gaby tenía como que esa incertidumbre, ¿será ese? Y yo dije, mira, vamos a traer el que sea, porque no puedo darme el lujo de comenzar una serie sin refuerzo y más en esa posición sí. de quebradilla. Y pues fue Holloway y. La verdad que, que fue, fue algo espectacular, 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 porque creo que se dio una mezcla. Primero, la, el tipo de personalidad que él es un tipo que no demanda tanto atención, tipo callado, eh, low key, eh, los demás. Es, es un líder como silencioso porque él, 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 de, él, él te lleva más con las acciones dentro de la cancha. Fuera de la cancha él, él no habla nada, no habla mucho, eh, hace uno que dos otros chistes, ¿verdad? Con el él identifica como un, su, su amigo, ¿verdad? Con, quien, con su compañero ideal y con ese que se sí. pasa hablando y es calladito así, tú dices, pues, ese no puede ser el líder porque si no habla, no comparte con todo el mundo, pues, pero cuando entra en cancha, brinda esa confianza, no solo a mí, sino a los jugadores eh, y todo el mundo, pues, como que hizo un clic el equipo en el momento ideal y el otro refuerzo, pues, también era con esas cualidades y creo que hicimos un clic especial ahí en ese momento y lo que él hace eh, sinceramente sin, sin, sin tener que cantar una jugada era llegábamos en transición y una cortina rápida todo el mundo abierto y Jorge Bryan roleando, Pelacoco roleando y Mojica, Mike abierto Cheney abierto, Bindo abierto Will Daniel abierto a veces y fue un juego básicamente sencillo pero sencillo el, el, la estructura que se, que se corría pero defender defender eso eh, era sé que es difícil porque después eh, <ríe> qué ibas a hacer eh? y,
0: y, y no estaba fácil tampoco para él porque a la soltar en cuartos de finales le tocó el MVP del torneo que era Gary Brown que no estaba fácil
1: no eh, Gary y, y ese equipo de San Germán para mí eh, sin 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 menospreciar pero esa serie de San Germán nos preparó eventualmente para lo que enfrentamos porque ese grupo es grupo San Germán, que porque me encanta, me encanta Gary Brown, Isaac Sosa, Iván, ah. Franklin y, sí. y Yao. Y faltaba uno más, Keenan, ¿verdad? Creo que era ese es el grupo. Era Yao, Keenan, Franklin. Eh, Ivans, sí, ese era el grupo eh, Yao, y, este, Gary Brown y Sosa, eso Sosa. Eh, esa sí. era la jotación bien incómoda de ellos, Y se iban grandes, pequeños bueno, pequeños no, medianos por decirlo y, pero la velocidad pues, de Gary que va todo el tiempo a 100 millas y <risa> lo difícil de jugar allí en San Germán de ganar en San Germán y Sac Sosa con el tirador allí en San Germán eh, y nos preparó fuimos a siete juegos y nos preparó esa serie a como equipo, a, de, con la adversidad que nos presentaron, a, a poder superar luego las la próximas series. Sí.
0: Yo sé que usted no lo escucha y yo sé que usted no va a guardar una espinita, pero nada más para el récord. Yo di a los Atléticos a ganar esa serie siete juegos.
1: Eh, vi, vi varias. Vi varias no, no fuiste el único. Vi varias. Pronóstico, personas que... ok, ok, ah, ok. okay. Así. <ríe> eh...
0: Pero. Yo espero que siendo honesto yo, yo coach yo... este mire coach siendo honesto ¿quién, quién hubiese vaticinado ese dominio de Holloway en ese momento
1: no no no, no, no no sí yo sí yo digo que, que, que sabía que iba a ser ese jugador pues miento pero la, cuando él vino primero a San Germán, él vino a una serie como de nueve diez partidos una serie no sino un, por un lapso de tiempo en la reunión y es una cosa espectacular, lo único que el equipo no ganaba en ese momento y, pero él hizo veintipico, treinta cuando vino y luego lo cambiaron por Steve Bird, porque Steve Bird había venido ya anteriormente y había hecho eso mismo y se quedaron con el recuerdo de Steve Bird y e hicieron ese cambio sí. eh, un mal que hacemos mucho aquí en el país este uh -huh, uh -huh. y y pues y vino a, también a, a Guainabo luego en una serie Hizo su trabajo bueno, fue contra creo que Carlos Arroyo, Santurce, en ese momento, eh, 2015, y perdieron contra, contra Santurce. Y pues, pero yo sabía que tenía punto, no, no, no sabía que tan fácil que lo podía hacer, pero sabía que tenía punto, pero no, no sabía que era tan, tan, tan no. agradable así.
0: Eso fue otra cosa. Bueno, está viendo The Last Dance.
1: Sí. No, no vi los últimos dos episodios, los de anoche, no los he visto. Ahí estoy buscando para verlos, pero sí lo estoy viendo. Cuando ves programas como ese,
0: ¿puedes eh, sentarte y disfrutarlos como fanático o siempre tienes el, no, no. el switch de coach prendido?
1: Eh, pues bueno. Eh... Hay, como te digo, 50 y 50, porque hay muchas cosas que uno, se, la, las trato de, de, de analizar y compararme rápido en situaciones que, uh -huh. que, que, que he tenido que pasar, eh, situaciones que me pueden suceder, eh, por ejemplo, la del gerente, cuando está en, su, en esa última temporada, que ya le dice el entrenador a Phil Jackson que no, que no repite, no, no importa lo que pase, eh, pensando uh. pensando en cambiar a a, a, a Scott y Pippen eh, y cuando tú dices contra hemos dominado estos últimos dos años tengo la, op la oportunidad de lograrlo de nuevo cómo tú cómo tú rompes algo o cómo tú puedes sí eh, y, y, y es una de las cosas que, que, se, que siempre trato de aprender eh, con la experiencia ¿verdad? de porque cuando uno, por decirlo, si uno viene de una temporada de quedar semifinalista último, o cualquier posición que no es campeón, pues uno tiene una, un, un punto para dónde mirar a quién quiero vencer. Eh, Quedó campeón Arecibo, eh, Arecibo tiene esto, 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 pues tra traigo algo para mejorar, para poder vencerlo, contragestar eso. Y cuando tú que quedas campeón, pues no tienes un norte a dónde a mirar, sino tú mismo. Tienes que vencerte a ti mismo, hacer... Lo que hiciste el año pasado tienes que superarlo. Eh, eh, que la, uno se pone, por decirlo así, más vago, porque ya se, ya lo lograste. No todo el mundo tiene esa hambre de decir, vamos a hacerlo de nuevo. Más sacrificio. Eh, o seguir entrenando para mantenerme ahí arriba. Eh, no es fácil decirlo. Y, y, y uno, pues, eh, se pregunta cómo, cómo hacen y, y trató de aprender por, por otros sucesos, ¿verdad? Como ellos. Y, pues, pues, y entonces me pregunto por qué que tenía en la mente eso él, que quería tumbar ese, ese grupo. Y es difícil, es sí. difícil entenderlo.
0: Pero puedes, en lo mínimo, aún, aún si es un documental, un programa de, sí, sí. de básquet, o lo que sea, a, absorbe filosofía. Sí, sí, sin
1: duda. Eh, sí, sí, sí. Eh, cosas que hacía Phil Jackson. Eh, los entrenadores hacen unas cosas. Muchas veces pensamos que que son X y cero en el sentido de jugadas y cosas ahí que ahí es que se gana el juego. Eh, eso es lo que se ve, lo que no se ve es lo, es lo grande que hace que todo eso funcione. Eh, imagínate tú bregar con un tipo como Dennis Rodman, que en medio de la temporada te pregunte uh -huh. necesito vacaciones y tú digas, diablo. Darle vacaciones a este tío. Y el problema, y el problema no es no es ese, el que tú le digas, pues toma vacaciones. Es como los otros 11, 14 jugadores, ¿cómo van a responder? Porque tú dices, si le das da, si da claro. vacaciones a él, eh, y los otros 14 en un momento te van a pedir vacaciones, pero también... No, afecta
0: la química del, del equipo exacto, completo. pero
1: cuando tú ves que tú tienes un tipo como, como Jordan, que es, el, que es el líder y es el que entiende lo que está exigiendo o, o la manera de bregar con, con, con personajes así como, como Roman, pues los demás eh, no, no hay break para el otro decir yo también me quiero ir porque sabes que Jordan dice, si el mejor tuyo está ahí peleando contigo, eh, tú no tienes la cara para decir eso
0: Sí, bueno eh, en conclusión una vez eres coach es difícil apagar ese switch, siempre estás viendo Sí, sí. <risa> eh, Hablemos de los santeros, coach eh, El éxito eh, no te ha huido, ¿verdad? En estos últimos años han sido, ha sido un coach muy exitoso Para un jugador externo que dice Contra este, este Carlos está matando el BCN Pero nunca te ha conocido ¿Cómo te describes
1: como coach? Pues... en lo más difícil es describirse uno mismo ¿verdad? Eh... Ajá. pero yo creo que la parte de la comunicación yo, yo puedo entender la, 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 hoy día la, la, la manera de que, la que ellos piensan la de esta generación como piensa por, por, porque me hace pues, la cercanía de edad eh, lo puedo entender, puedo tener, tengo más entendimiento en, en ese aspecto puedo sobrellevar esas situaciones que, que a ver muchos dicen que soy como un player coach eh, y para mí esa ha sido la la, la la lo más importante que he podido llevarme bien con, con, con esos con los, con los jugadores y poder hacer química eh, con ellos y eso ha sido más importante que que las x y cero eh, gracias a Dios, pues la, la oportunidad que tuve en Quebradilla, la, la misma primera, la primera con Guayama, que dentro de todo, ¿verdad? Aunque uno no logró el objetivo que el campeón, pero creo que, que fue una temporada exitosa para mí en lo, en lo personal, eh, Fueron, fueron, han sí. sido buenos grupos eh, y hemos podido llevarnos, sobrellevar todos todo estos momentos, especialmente las derrotas, que cuando llegan son, son de mucha presión y pues se rompen, salen mil malestares hemos pedido sobre, sobrellevar eso como si fuéramos una familia y eso nos ha dado no nos ha dado ese balance en el momento crucial para poder sobrellevar eso y yo creo que eso es la, la, la característica principal eh, poder llevar con, con, con los jugadores poder bregar de tú a tú, hablar con ellos normal no, 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 no solo que no me vean como, como, como un superior en el sentido de que, pues, que este es el coach Hablamos de, de, de baloncesto y punto y no Hablamos de, de mil cosas Aparte del baloncesto y Yo, yo creo, bueno, que, yo creo bueno. que ese ha sido mi Honestamente mi, mi, mi fuerte Y, y eh, quiero hacer un hincapié a esto a Que, que eh, Tengo 35 años Y llevo ya esta, sería mi, esta iba a ser mi quinta temporada Como entrenador del jefe eh, Y y no sé cuánto dure en la línea, pero a veces me pregunto cómo, cómo Flor, que tiene setenta y pico años, sigue bregando. <risa> y y uh -huh. yo a veces brego con mi hija, que tiene once años, y yo digo, las cosas que hacen hoy día, la tecnología, todo eso, y me desespero, no sí. tengo la paciencia. No me imagino cómo Flor puede bregar con, con tanta diferencia de edad entre él y, porque el, lo que para Flor era en su, en su época algo sentido común no es sentido común para lo que es hoy día para un joven eh, correcto y, esa, y eso me imagino que debe desesperar a uno y eso pues no sé si yo tenga la, la habilidad primero la salud y la habilidad para poder manejar eso sí.
0: yo creo que uno se ajusta mientras uno siga recibiendo porque eso, eso le aplica a todas las áreas de la vida este coach cuando uno si tú te conformas a lo que está pasando ahora Posiblemente te vas a quedar rezagado, pero si sigues constantemente recibiendo talleres, recibiendo entrenamiento, eh, yo, yo creo que el coach se va moldando ¿no? al, al, al tiempo. Así pero que. No, no es solo, no, eh, no, usted va a no tener solo, muchos coach. años, coach. No, muchos perdóname. años.
1: Es no solo a la, a, a la parte de táctica, estrategia. ¿sí? No, técnico, sí. Es, sí. es, en la, es en más en, el, en, la, en la manera de, de bregar con los jugadores. El one-on-one. On one. porque cada cada 10 cada años ponerlo así, la, la, la generación siguiente eh, pero es distinta y el cambio, es, cambio. Sí. es significativo y es difícil tú poder manejar con eso, lo que tú lo que tú veías en el grupo de los 90, por decirlo así esos jugadores llegaban y se comían el mundo entrenando después de venir de trabajar ocho horas, sí. hoy día son muchachos que viven al full time del baloncesto y y a veces se acaba la práctica y por ahí mismo arrancan y se van eh, a subir una foto en Facebook etcétera, y pues eso para mí es algo normal porque es lo que yo he vivido pero Flor, Flor por decirlo así, que, que él comió se tuvo que, que joder pa, pa, por decirlo así, perdonando la presión para pa llevar un plato de comida uh -huh. a la casa para jugando, su, sufriendo batallando, para llegar donde está y ve que jóvenes hoy día lo tienen ahí a la mano y no, no se sacrifican pues debe ser, debe ser fuerte ¿Debes el fuerte? Sí,
0: sí, claro que sí Aprovecha,
1: aprovecha a Flor
0: este, Que está por ahí todavía Es que es bueno que esté saludable Y venció ese, el, el coronavirus eh, Para que recibas por ahí lo más posible del coach Bueno, eh, Carlos Hice referencia a tus dos campeonatos al principio eh, Para el que no sepa Carlos llevó a los piratas al campeonato del 2017 Hablamos un poquito de eso Y el año pasado eh, guió a los santeros de Aguada su primer campeonato en el BCN son fanaticadas que están bien cerca, la diferencia más grande de las fanáticas de Quebradillas y la de Aguada la cuidado.
1: La cuidado, cuidado, la, cuidado la tradición la tradición de <risa> okay. la tradición de, de Quebradillas es algo que desde que tú llegas allí tú sientes esa presión porque la, la, la gente son fanáticos por decirlo así a ciegas y se lo viven, viven, lloran, sufren eh, de, con el equipo. Eh, es algo muy, muy, muy de ellos, eh, ese equipo. Y, y cuando tú llegas allí, tú sientes la presión en el sentido de que si no lo logramos, por lo menos ya en esta época, pues, ya han pasado por dos campeonatos. Pero cuando, uno, cuando llegué sí, allí sí, antes, cierto. en el 2009 como asistente, hasta el 2013, ¿verdad? Que fue el primer campeonato después de treinta y pico años. Eh, después de tres años tú lo sentías y todos los años era lo mismo, las mismas historias eh, que pudimos haber ganado esto, lo otro, fallamos ese juego esto, porque aquel no fue, etc. Eh, y cuando tú escuchas todo eso pues tú cuando entras a cancha vas con ese peso ya. Eh, en Aguada sí. pues no, pues todo el mundo es algo nuevo, estamos disfrutando cada, cada paso que tú das es un... Un bebé un bebé Exacto, eh. Todo el mundo está contento. Eh, nada, por decirlo, este año se, la gente decía llegar a la final, aunque perdiéramos, pero la gente iba a celebrar y estar contenta porque llegaron a la final, este, que era como su meta principal. Eh, luego que tuvimos la oportunidad de, de armar un gran equipo y llegamos allí, pues ya tú sabes, pues que nadie, después que estás allí, no, no vas a exigirte menos. Y, pero esa es la, claro. la gran diferencia entre las dos familias. Pasionales, pues yo creo que hoy día, okay. hoy día fanático del Boricu en sí tiene, es, es, es pasional en los deportes, eh, en la política, los deportes, donde no, tú quieras. Y así que en ese aspecto, pues no no, no hay mucha diferencia.
0: ¿Qué te entretiene más? ¿Las ocurrencias de Bompi o los diseños de, de Clavel en el pelo? <ríe>
1: uh, eh, <ríe> no puedo, como uno está eh, pues, metido en el juego, en el, en el, en el tiempo uno no le da, no, no ve la, la, las cosas que hace Bumpy. Eh, solo uno se oh, deja, okay, uno, uno, okay. cuando todo el mundo empieza a reírse, etcétera, a gritar, pues ahí uno como que pues en medio del timeout si no está tan, dependiendo cómo está el score, pues si estás 20 abajo, 20 abajo no hay manera okay. de que no te concentres en eso. Pero eh, no, 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 no permite mucho ver esa parte. Este, pero lo, lo, las cosas de Clavel... Eh, ya, cuando viene así, ya, tú sabes que es un gran momento <risa> ¿Cómo es la reacción del equipo
0: y de ustedes cuando ustedes ¿Qué yo tú te hiciste en, la, en el pelo?
1: Como siempre se pegan bellones y eso, y uno relaja pero Clavel, Clavel te la bate a sí, sí. y te contesta para que dice algo eh, y, y nada, seguimos así. Hablando un poco más
0: en serio eh, tienes a Clavel en el programa nacional 3x3 eh, ¿La posibilidad de una lesión eh, podría tronchar las posibilidades de un equipo como los Santeros sin duda alguna ¿cómo trabaja ese pues mira, caso?
1: Uno, uno en este en este, cuando uno lo mira, si tú lo pones en esa situación como si fuese uno un, como los, los que venden seguro, pues tú dices aumenta el riesgo porque es otra situación que, que va a jugar, pero si él no va a estar sí. jugando allá, va a estar jugando con, conmigo en las prácticas, que también se puede lesionar en una práctica se puede, lesion, se puede lesionar en, en el carro Correcto. Un accidente, Dios si no lo quiera, etcétera. Hay, hay, hay mil situaciones para que le pueda pasar sí. eh, a, a cualquier jugador. Eso es lo único que hay. Unos jugadores que están más propensos a, a otro eh, y uno puede tener mejor control. Yo sé por pues, sí que Clavel tiene su situación en, de una rodilla eh, y yo lo puedo manejar más. Eh, sacarlo en la práctica, si, si la práctica muy prolongada, pues decirle descansa ahora, salte, entre el otro. Eh, puedo controlar eso. Eh, cuando no, pues, si no lo veo, no sé. Y yo sé que esos 3 para 3 es a puño. Y él, él no, ti él no tiene, él no tiene, él no tiene <risa> cambio de velocidad. Es full
0: Re, Es full que no 10, tiene pero Va a darle
1: todo. Y, pues que esa situación, porque sí. dice Contra, clavel No le puedo decir, administrate, juega más tranquilo. Porque eh, me va a decir que sí, pero tú sabes que cuando llegue allí. Sí. Él lo va a dar todo. Así que son situaciones que, que pues uno se preocupa, pero al final del día pues eso le puede pasar en cualquier momento.
0: Coach, uno de los momentos más emotivos del BCN lo vivieron los santeros con Emi Andújar. Eh, ¿Cuál fue el efecto del regreso de Emi al equipo?
1: Lo primero era que no se, no se sabía que Emi iba a venir. Emi eh, tenía una cita en el transcurso, principio de la temporada con el doctor eh, que le iba a dar el visto bueno para empezar a hacer cosas físicas de, de, de más impacto, creo que era. Fuerza y eso. Él podía hacer ya unas cositas, pero no no completamente. Eh, debido a eso inesperado, pues nosotros hicimos... Eh, el equipo pues ya estaba bastante cargado de personal, eh, porque no contábamos con Emi. Y siempre desde el principio se hablaba de Emi, ¿podrá jugar, no podrá jugar? Y me dijeron, no, no, sácate de la mente, porque lo de Emi es para verano. Y en la serie pues ya sería, sería muy difícil oh, wow. eh, re Recibir la Emi en una condición para aportar eh, La situación fue que gracias a Dios pues salió todo bien eh, Y nada, el dueño me, me dice, me llama, me reúne Y me dice, tenemos esta situación Emi está listo, va a venir Viene, en, qué sé yo, en tres, cuatro días Y pues eh, ellos saben que la, que la casa está llena y yo le dije, mira, este no hay problema porque a pesar de que su, su participación va a ser limitada, pues lleva año y pico sin jugar, por más físicamente que pueda estar bien, pero el ritmo de juego se pierde, eh, etcétera, va a ser difícil. Sí. Entonces teníamos un jugador, un jugador ahí que nos llegó que pues, era un poquito bueno eh, en esa sí. posición, sí. Entonces, un bacalao, un bacalao ahí. Pues yo le dije la situación va a ser limitada de tiempo juego para él, pero su presencia aquí va a ser muy positiva para nosotros. Si el ese muchacho acaba de vencer a algo como el cáncer, eh, debe ser de, debe ser de, 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 de inspiración sí. para nosotros, de apoyo, de, 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 de muestra de lucha, eh, como, como ser humano y como equipo y va a ser muy positivo, eh, yo nunca tenía, había tenido la oportunidad de hablar con Emi, nada por el estilo, y pues me senté con él y le expliqué, mira, esta es la situación, tengo a, a Holland, tengo a, tenía en ese momento a Ramón Rivas, tenía a Emory, y tengo a Jonathan Rodríguez, tengo a Rigoberto, tengo, tengo, un, un, tengo un corillo de gente ahí en esas posiciones, este Ajá, ajá. Y nada, él, él me dijo, tranquilo, yo vengo aquí para apoyar en lo que pueda y, y nada, hizo, 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 hizo su turno, hizo su turno ahí, pero la presencia de él fue, 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 fue muy positiva ajá. para todos nosotros. El juego fue, es secundario en ese aspecto, eh. para mí la, la parte de eh, como persona, de que lo que pasó ese a los 25, 26 años, eso, que te digan no importa la edad que uno tenga, que tengan esa palabra de, 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 la, de la amada pensar uno eso, no importa el, el, el tipo que sea, eh, puede ser en algunos casos terminal o, o hoy en día como el de colon, el de próstata que es un sí. tema que muchas veces sale, se, se, se puede curar, eh, pero como quiera ese, ese proceso te, 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 te siente que, que, que vas a tener una, una batalla fuerte y pues y, y me imagino que, no, que debe pasar por la mente lo, lo, lo peor y ver que el que, que salió exitoso de ahí y puede volver de nuevo a hacerlo continuar con su vida, hacerlo lo que ama eh, trabajar trabajando haciendo lo que ama eh, pues te da te da muchos mensajes porque uno un mensaje positivo en el sentido de que que pues lo, lo, lo frágil que es la vida y lo corto que tenemos que de, en tiempo en cancha, especialmente claro. para el jugador y muchas veces aún ese año, dos años que uno pierde no se recupera y, y, y en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera. Es así. son experiencias que
0: definitivamente cambian nuestra perspectiva con la vida o nos hacen re, reenfocar. Coach, habló bien rapidito ahí acerca de un, un bacalao eh, John Holland. Eh, el 15 de abril anuncian que llega Holland y yo creo, usted corríjame, pero yo creo que Emi tenía más posibilidades de jugar ese año que es Holland, yo no, yo no sé ni siquiera si Holland estaba en el, en el plan pero bueno, 15 de abril lo anuncian, 17 de abril, dos días después, ya estaba haciendo su debut en el BCN habían jugado 17 juegos o sea, prácticamente la mitad de la temporada háblenos del behind the scenes bueno, en la firma eh, de John Holland
1: llevábamos tiempo ya hablando la la, la posibilidad eh... Yo le había tirado una carna a la gente porque yo lo había buscado y no estaba jugando. Y yo, mira, esta situación no hay no hay, no hay para dónde ir en este momento, eh, a menos que uno quiera ir por Europa, etcétera Pero ya es una fecha muy difícil para los grandes equipos que te, te puedan contratar. Eh, creo que había venido una ventana aquí, eh, una ventana en Puerto Rico que él jugó, yo creo. Y, y estabas pues estuvo, estuvo cerca, yo sí. dije, si terminó de jugar. Eh, vino a Puerto Rico, pues todavía está siguiendo la, 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 el país, la, el básquet del país, tiene que tener, eh, compartir con los jugadores de aquí, que, que a lo mejor tiene ese, ese deseo. Eh, y le, le, hice, le hice el acercamiento a la gente y le dije, hay una posibilidad que él va a hacerlo, y él me dijo, tiene varias opciones, pero, pero puede, que, puede que quiera venir, porque pues, si no se le concreta nada en el exterior. Y ahí estuvimos bregando como, yo creo que estuvimos como en un mes. Sin, sin, sin decir nada, dije, vamos a dejarlo callado porque es algo de. Eh, es algo impactante oh, wow. esta, esta noticia. Eh, vamos a hacerlo callado porque tampoco se puede decir y después él no venga, pues. Eh, pero nada, lo dejamos ahí, seguimos bregando con el equipo. La situación fue que creo que íbamos primer lugar o estábamos cerca del primer lugar. Entonces, cuando. Y el equipo nuevamente está, está cargado por todos lados. Y, y tú decías a los jugadores, eh, un nativo que estuvo con Iblan Cavalli en el año anterior. Eh, eh, los jugadores saben, eh, <risas> ellos, ellos saben lo que viene. Y, y tener que sacar a un jugador que está sí. haciendo el trabajo, porque estamos haciendo estamos cerca del primer lugar, o primer lugar, no recuerdo bien, le tuve que decirle a un jugador que era el regular. ¿Vas para el banco porque llega esta persona? Háblame, háblame de eso, háblame
0: de eso, porque yo hablé con Jonathan.
1: Me acuerdo como hoy, allí en la cancha de, de Aguada, le dije, mira, eh, viene John Holland. Eh, eh, le, le hablé sobre las situaciones es un gran jugador, etcétera. Y me dijo, no, no, dije, no yo, yo entiendo por lo que tú tienes que bregar, me dijo él, aunque él sí, lo entiendes, no es lo mismo porque él piensa más en él, en la situación de él, y yo tengo que pensar en el colectivo, pero le digo los minutos van a bajar pero aún así todos van todos son importantes en el sentido que van a estar en la rotación eh, porque yo, mi filosofía con ese grupo como era tan, tan grande no era que jugaran más de 25 minutos eh, el más que podía jugar eran 25 eh, y estaba casi todo el grupo en, en, en 17, 19 sí. 21, por ahí eh, y uno que otro jugaba 25, que como Rigoberto y Holland en la regular, por decirlo así. Y él, él me, me dijo, lo sí, entiendo, sí. lo entiendo, eh, yo no también muy respetuoso, así me lo hizo saber, que pues, que pues que lo aceptaba porque no tenía otra opción, que estaba jugando bien y yo le dije, mira, sí, no es cuestión de que estés jugando mal o no, es que pues, el jugador que llega de, yo creo, yo entendía que aunque estábamos primero, pero era un upgrade para el equipo. Y nos iba a dar ese push para pa el momento de la verdad, para la serie. Y, y yo creo que él nos elevaba el juego un, un nivel más.
0: Siendo realista, coach, John Holland fue un tercer refuerzo. O sea, desde el punto de vista técnico-táctico, es, es, es tener una ficha que tú no tienes planificado. Tener. Es como tener otra reina jugando ajedrez. ¿Cuánto aumentó, ¿cuánto aumentó la presión en ti y en tu staff no, técnico no, con no, la llegada no. de Holland? O sea, no, eh, en no, ese momento no, no, era campeonato no, no, o nada.
1: Vuelvo y te digo lo mismo que... que eh, no, no, cada paso que se diera luego de la semifinal, donde se habían quedado, era positivo. Ellos, ¿verdad? Cuando digo ellos, la franquicia, los, los dueños, eh, lo que pensaban era ¿podemos llegar a la final? Uh -huh. ¿No, no hemos llegado ahí y ¿podemos llegar a la final? Porque no se puede menospreciar a eh, Quebradilla, Arecibo, siempre son grandes equipos. este Y tú no puedes dar por hecho, que vas a llegar a la final por, por tener a un jugador y ya. Pero creo que la personalidad claro. de Roland hizo que, que fuera más fácil esa, esa transición. Porque es una persona... Es un profesional en todo sentido de la palabra. Como, como persona es, sí. Es un jugador que tú quisieras tener todos los días, aparte de lo que haga como, 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 como un jugador que de, anota, etcétera. Todas las fortalezas que trae como, como jugador. Pero como persona es un tipo clase A, clase A. Y yo no lo conocía. Eh, y hablé con, uh -huh. con Ricky Sánchez, Ricky, y le pregunté cómo es él. Y Ricky me dijo clase A. Y dije, esto, es, esto es positivo para el equipo. Eh, uh -huh. No importa por dónde se vea. Porque puede traer mucho talento, pero si me tengo que, 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 que acomodar mi equipo para él, en ese momento, pensándolo así, es, es muy difícil, porque estoy a mitad de camino, eh, tengo que tumbar, por decirlo, a, a, a otros refuerzos, etc., para, para poder acomodarlo a él. Y se me hizo tan fácil el, el sí. la, la poder hacer esa transición, además que jugadores como Jonathan y eso, pues entendieron. Las prácticas eran, eran una intensidad, pero de, la práctica. Era, la práctica era más fuerte que, 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 que un juego a veces, muchas veces Carlos Emery por okay. demostrar que es mejor que Holland Jonathan por por, por, por competir con él, con, con, con el otro con, con Rigoberto Cuando tú, uh -huh. tú tenías a todo el mundo ahí compitiendo tengo a Ricky Sánchez compitiendo con Clavel Gastón compitiendo con, con, con el centro, a Alejandro con Philly, Maura era era competencia sí. por, por, por donde tú quieras que fuera, después tengo a Emi ahí peleando con, con con él mismo, ¿verdad? Porque le está peleando para, para, para caer en el ritmo, pero también tiene a Emory. Uh -huh. Y eh, uh -huh. fue, algo, fue algo positivo porque le pudimos sacar mucho provecho. Vamos a ver si de aquí a 20 años <risa> vemos ese, eso, ese documental de algo, los santeros del 2019. Que, pasa, que nosotros pasamos aquí en <risa> Puerto Rico, no tenemos nada de esa información. Eh, tú no tienes la, la oportunidad sí, de aquí 10, 15 años poder sí, ver cosas así. Puedes ver el partido, el, 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 el juego. Pero esos eso insights y esas cosas, esos detalles. Exactamente.
0: Pues,
1: que alguien los cuente, pero no, no, no la oportunidad de ver.
0: Mira, Carlos, en la temporada regular, tus santeros tuvieron un récord positivo contra todos los equipos del BCN, excepto contra uno. ¿Contra quién fue? Pedro excepto yo sabía, tuvieron 2 y cuatro. en esa regular del 2019 terminaron, ustedes dos, terminaron primero y segundo en eficiencia defensiva, cuéntame tiene que tener otro sabor, no me digas que es como cualquier otra serie porque no lo fue, ¿cómo, cómo te viviste esa serie semifinal ante quebradillas?
1: primero es que la regular eh, aunque el, el resultado fue 2 y cuatro. Pero tuvimos los juegos que se acabaron bien, bien, bien pegados. Dos, tres puntos, canastos al final eh, para ambos. Y sabía que era bien, bien, bien balanceada. Pero eh, el juego que jugamos con, con ellos, con, con que tuvimos a Holland, Holland acababa de llegar y jugamos un back-to-back. Back. Y fuimos a quebradilla y nos ganaron. Entonces, pero yo sabía que, que nosotros íbamos a mejorar porque apenas acabábamos de... De, de comenzar la, con, con, con Holland y eso toma un poco de tiempo la, la que se ajustara la otra era que, que todavía yo sabía que el grupo podía hacer un upgrade eh, tenía jugando a Gastón de 4 que me limitaba un poquito lo, lo, lo que queríamos hacer en el sentido de su juego eh, porque Gastón eh, en el estilo de juego que nosotros utilizamos pues el 4 es un, un jugador abierto y Gastón pues no 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 demanda no, 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 no tiene ese tiro como lo tiene, no tiene Clavel y tiro. Ricky. Entonces, pues yo sí. todavía no había no había eso no había hecho ese movimiento aguantando, aguantando para cuando llegaran las, las cosas y, ese, y, y poder hacer ese upgrade como grupo. Y creo que dio en el momento perfecto. Tenía la opción de traer a Clavel o a Ricky. Eh, pero ya yo había descansado mucho a Ricky en la temporada regular. Eh, y yo sabía que tenía que que buscar la manera de eh, un, un veterano, al fin, que, que está en su momento de... cuando llegan esos momentos de, de serie, pues se, les toca el ego, el orgullo y, y son, se, son otros jugadores. Y yo sabía que ya pues por decirlo así, se había, se había pasado las vacaciones en la regular y que este momento lo iba, lo, lo, lo iba, lo iba a motivar. Y Ricky estadísticamente no saldrá la, con, con números impresionantes, pero lo que hace en el juego es, es especial, especial, especial. Eh, hace el pase correcto, llena el hueco correcto, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, corre la jugada, lee el juego, una defensa... Pocos errores. De, eh, la de Ricky uh -huh. se mezcló con ese grupo eh, de, de, de Holland, de Holland, Rigoberto, Alex Abreu. Y otra cosa fue Alex Abreu, la capacidad, el, el nivel de juego que aumentó Alex Abreu en, en la serie contra Gary Brown, que se quería demostrar que era de ese nivel, con lo que hizo con Holloway, no contra Holloway per se, uno a uno, ¿verdad? porque no es, no es un juego así, pero lo que hizo contra Quebradilla también fue muy bueno, y la <risa> final también, sí. y la, la capacidad de darle en la serie se subió. Eh, bueno, ¿y qué te puedo decir? Eh, el significado para mí, Quebradilla eh, fue, fue, fue mi casa, por decir, mi, mi primer amor, desde el 2009 hasta el 2018, mi primer campeonato, como dirigente, con primer campeón Como asistente uh -huh. Son grandes grandes amigos Que tengo que, 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 que aún al día de hoy Cuando yo ganaba el perdía Ya tú sabes, los tenía los tenía en mi celular Ahí ya escribiendo Pero ay, <risa> Para mí más me, me significó más no a quién vencí Sino que pudimos llegar a la, a la final eh, Y de la manera que se logró pues Fue especial en el sentido Que fue un séptimo juego en casa eh, que, esa, que esa vibra pues, es un recuerdo bien bonito. Eh, y, la, y ese juego fue un juego muy ¿verdad? Bien, bien reñido, desde de principio a fin. Pues fue, fue, fue muy bueno. Pero también, pues, yo creo que esa, esa serie se, se extendió a 7 por, por la lesión de Holland. Eh... Interesante,
0: interesante. Bueno, hay que hablar de la final ante Ponce, obligatorio. Hablar del quinto juego, 18 puntos abajo en el cuarto parcial. Cerraron al final los últimos minutos con un rally de 17 a 3, una cosa ridícula, una cosa absurda.
1: Antes que pase ese rally, eh, la, la gente dice que fue bueno, obvio. Si yo te digo que yo preparé eso para pa, pa ganar ese juego, te miento. Pero fácil, en el eh. que no me, como, como dirigente, pues uno podría decir: Pues pon el banco y trata a ver si, si, si se pues si hacen un empuje, etcétera, y ya. Eh, entonces, cuando quedaba como seis y pico. Claro. Eh, yo dejé a Ricky Sánchez y a Holland, eh, y traje, yo creo que fue a Maura con Jonathan, y, no me, y, y, yo, creo, y yo creo que fue Emi. Después saqué a Ricky, sí. traje a Clavelo o a, a, a Gastón, y tuve a Gastón y Clavel. No sé por quién fue el otro, y creo que saqué a Holland dos, dos minutos y lo traje de nuevo. este Pero yo cuando yo tengo los dejo a Ricky a, uh -huh. y a Holland, lo hago con el sentido de que queda seis y pico, aunque aunque estemos de 18 abajo, por lo menos los, no se, no, los que entren no crean que es que se acabó el juego. Eh, que, que es que yo estoy poniendo el banco porque pues, entreguense terminen esos minutos ahí. Yo dejo a Holland para, para que ellos vean como que todavía está Holland, sí. que es el por decirlo el caballo. vuelto estaba en, en neutro ya, no, no le quedía nada en gasolina, sí. estaba, estaba muerto físicamente. Y, pero lo dejé a Holland porque uh -huh. eh, tiene la capacidad de meter la bola, defiende a Basay, etcétera etc. Y, y para mandarle ese mensaje. Y pues y ahí vino el, el enano, como yo le digo. Hizo ese <risa> ese show, ¿verdad? Eh, para mí, yo digo que, que fuimos campeones gracias, gracias a él. Eh, al saber que cuando yo llego al camerino <risa> y, y me siento, ¿verdad? Pues estamos todos celebrando, etcétera y me senté en un ladito que nosotros tenemos allí y, y tú empiezas a analizar lo que acabamos de hacer este, y me puse a pensar cómo deben estar ellos al otro lado eh, tú 18 arriba ir para tu casa con la serie 3 a 2 pues tú piensas y dices aquí los tengo para matarlo y perder de esa manera pues ya uh -huh. sabía que iba a ser sabía que iba a ser difícil en el otro lado ya y, y pues básicamente se sabía que bueno no creo que eso lo sabía, ¿verdad? Pero, pero iba uno más con confianza que sabía que los tenía más cerca para, para, para terminar la serie.
0: Mira, acá entrenos. Eh, próximamente voy a entrevistar a Vasallo y esa es una de las preguntas que le quiero hacer. Eh, si el ánimo de ellos sintieron que perdieron la serie en ese juego. A ver qué me dice.
1: 2012. Quebradillas en... Arecibo en quebradilla en la final. Eh... Empezamos la serie 2 a 0 perdiendo. Arecibo ganó los primeros dos partidos. Vamos al tercer juego a Arecibo y ganamos. Y nos ponemos 2 a 1. Regresamos el cuarto partido a Quebradilla. Y estamos ganando. Es el año que está PJ Tocker, PJ Tocker, Dario Washington, Peter, Joel John, David Vuelta. Y, uh -huh. bien, y bien, 2012 fue, perdóname, 2011, perdóname, 2011, la final de 2011. 2012 fue la final de Mayagüez y, y Arecibo fue 2011, y viene, y estamos ganando por 7 puntos, quedando 41 segundos yo creo, y vienen, están preciando que agresivo. y pasamos la bola de mitad cancha, bam, bam, y se la damos a David vuelta en la esquina izquierda, en la línea 3, y viene Dani Sant Santiago de abajo del canasto, sale corriendo, y David vuelta tiró de tres falló, quedando 30 y pico segundos, Cogí el rebote Guillermo Díaz, canasto-canasto, Vales, Fallamos tiros libres, vino Pinot, triple, ah. y después vino otro canastazo de, creo que de Pinop, Olari y Overtime. Y en Overtime nos limpiaron la serie y nos pusieron un 3 a 1. Cuando teníamos la opción de poner el juego 2 a 2 y el ritmo de la serie. Y cuando llegamos al Camerino, eh, pues sí. lo primero es que tú no sabes ni qué decir. Y lo primero que dice PJ Tóquel es: esto se acabó. Entonces cuando tú ves que tu mejor jugador te dice eso, que oh, wow. eh, por más que tú hagas chijichijá, ah, vendas la idea, eh, tú sientes que haces el esfuerzo, hicimos el eh, esfuerzo máximo eh. en, el, en el próximo partido allí, estamos arriba de, de 5, 11, estábamos arriba en el tercer parcial y es cuestión de, de un abrir y cerrar que ellos hacen un esfuerzo, por decirlo, no es pequeñito, pero un rally de 5 o 6 puntos y se te cae la casa encima, porque es algo, es como, yo le digo el tsunami, cuando viene ese tsunami no hay quien lo aguante, y, es, sí. y ellos se, se, se trepan, y tú te, te desmoralizas, y así mismo, y así mismo pasó en, este, en, el, en el próximo partido aquí. ¿Ustedes vieron algo diferente en el rostro de los leones? Es que la mente es bien, 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 es bien, es bien difícil pasar por eso, y el problema no es, la mente es que nosotros sabíamos que, que Ponce no tiene una rotación larga, y tenían que estar drenados eh, si nosotros estábamos cansados y yo ten, y nosotros tenemos una rotación de 12, 15 jugadores eh, ah. imagínate ellos entonces uh -huh. yo sabía que si yo pongo a en ese sexto partido yo digo si pongo a a, a Maura en la primera mitad ellos se van a atrever a, a se van a atrever a hacer cualquier ajuste Trae la mojica del banco o, o cualquier otro muchachito para pa aparejarle la alegría. Okay. Pero en la primera mitad, pues no hay esa presión tanta, y, pero en la segunda mitad, cuando yo haga ese movimiento, ellos no van a ponerle en el tercer final del tercer cuarto o en el cuarto cuadro la, a, a, a Mujica, porque lo tiene que defender, pero tiene que meterla en el otro lado, porque van a hacer más ajustes, vasallos cansados, etcétera Y yo sabía que no se iban a atrever. Cuando yo traigo sí. a quedando como... Creo que son cinco o seis segundos del tercer parcial. A Maura, y lo pongo con Ale, para pa un saque que teníamos en mitad de cancha, la cara de esa gente se desfiguró. Y estábamos, creo que, por dos o tres arriba. Se desfiguró. Eh, murieron. Nada más de ver a Maura de nuevo, se murieron. Y ahí vino Maura y cogió un fao. Eh. Sí. <risa> se acabó. Wow.
0: En el contexto histórico, eh, ¿qué significó para ti ganarle a los Leones? Y no solo ganarle a los leones, ganarle en el Pachín Vicente, uno de los coliseos más emblemáticos de Puerto sí, eh, Rico. Una... Y no sé si sabías, coach, y, y no sé si sabías, pero sí, llevaban eh, tres meses llevaban sin prenderse. Y
1: creo que en la conferencia de prensa que hicieron en... Para llegar a la final, la, la, la conferencia de prensa que, que hacen. Ajá, eh, ajá. Sí, nos hicieron una, una entrevista con Helmut y a mí. Y tocaron ese punto, que, pues que llevan tres meses sin, sin perder allí, etc. Y yo le dije, relajando, le digo, si yo soy local allí, si allí yo no he perdido. Porque en la regular de ese año le ganamos los dos partidos. Y yo le dije, si yo soy local allí. Es verdad. Entonces, sí habían ganado eh, los dos. se echa a reír y como que lo analizó y dijo, es verdad. Entonces, pues tuvimos, tuvimos los primeros dos turnos y no... Es turnos tuvimos, el primer turno de la final estuvimos bien cerca vino el apagón allí y se nos cayó el momentum y pues, hermano y ese sexto juego pues fue el único que ganamos sí. de visitantes en esa serie pero fue un momento muy muy importante
0: claro que sí eh, llegamos al 2020 los santeros háblanos un poquito del proyecto que recién comenzaban con las categorías pues mira, menores eh,
1: de Aguada Esto es buscando la manera de porque todos los, todos los días nos, nos quejamos, especialmente nosotros los entrenadores, de que, de que ya no tenemos el talento como, como, lo, lo, como lo había en el pasado, en el BCN, especialmente los jugadores nativos. Hey, tú escuchas cada vez que viene un jugador con el apellido Johnson a la selección, por decirlo así, y todo el mundo dice otro americano más para la selección, este al de aquí no se le da la oportunidad, etcétera, etcétera. Y, y en mi caso, pues yo puedo decir: Pues mira, es fácil criticar eso. Yo de echarle la culpa, por decirlo, a los coches de categorías menores eh, que no desarrollan y lo que están es pendientes a, a ganar, y etcétera. Y pues, y, entonces cuando ve que en el pasado habían sí. jugadores, eh, Eddie, Guayacán, eh, eh, un sinnúmero de jugadores que comenzaban a jugar a los 15, 16 años en el BCN eh, y ahora mismo, pues por la regla de NCW no tienen la oportunidad, pero tú dices. Nosotros podemos hacer por lo menos que ellos tengan un contacto en práctica, aunque no jueguen todos los días. No, no, sé, sí. no sé si eso le afecte, pero por lo menos que yo tenga un joven uh -huh. de 15 años que practique con el grupo juvenil o que, de 19 años, porque eso es una diferencia, porque el de, el de 19 claro. también puede practicar con el de, el de BCN. Eh, hoy día esos son los que me ayudan a mí, los de 19 años que jugaron conmigo en high school, que están en primer año de universidad, esos son los que me ayudan ahí en las prácticas galeán a Abreu, galeán a, a, a Mauro, etcétera. Entonces yo dije, tengo, uh -huh. tenemos que hacer un proyecto que esto continúe eh, y que los jóvenes tengan la oportunidad de ver el equipo de, lo, de, de los santeros, de Santeros o de BCN como una posibilidad de llegar, eh, que no lo vean como que, pues, ahí ese es el equipo, pero no tengo idea de cómo no llegar ni si se están fijando en mí o no. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer no hacer, en el sentido de que por, por hacer, por cumplir con, con, con la comunidad, sino por hacer algo con, con un propósito, de eh, obvio, de la parte social, pero más de, de poder llevarlos en el camino a, y darle una oportunidad legítima, a ver si se desarrollan y podemos tener ahí los jugadores en un futuro, en el 9, el 10, no es lo mismo tu que un nene vea que el vecinito es el que juega en el BCN claro, con los santeros. Eh, eso, eso va a motivar a todos esos nenes a jugar. Eh, y a trabajar, y eso para mí es, es muy importante que se haga Sin ese proyecto duda.
0: Vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes Bueno, antes de comenzar la temporada, ya tenían eh, noticias eh, negativas Holand, suspendido por un año por la federación eh, Tengo
1: que preguntarte este es tu opinión me... acerca del caso de yo honestamente yo no, no he tenido nunca comunicación con Holland luego de, de lo sucedido acerca de ese tema, ni antes eh, nunca tocamos el tema en mi caso sobre la selección eh, si hizo esa exigencia y, y tomaron esa decisión pues yo creo que pues, es una determinación que hace la federación pues velar, velando velando sus su, su, pues, su, su propios intereses que es de la selección eh, que nos afecta a nosotros, eh, sí, porque no veo, no veo, yo no veo otra persona que le afecte eso, que no sean a los santeros, porque ni en el, el mismo Holland, pues Holland puede jugar, pero. jugó en el exterior, siguió trabajando normal, así que no, no sé si, si se podía manejar de otra manera, etcétera, no lo sé, pero pues eh, sé que era algo que nos iba a afectar mucho a nosotros. Eh, pues, y no hay y es, es imposible no, no decir imposible pero eh, es difícil tú decir que vas a reemplazar mañana a Holland con cualquier otro jugador eh, las cosas que hace Holland eh, hay que claro. dividirlo, repartirlo entre varios jugadores
0: si, sí, uno de esos jugadores es irreemplazable eh, realmente, sí. especialmente sí. cuando consideras que es nativo, porque si es un refuerzo es, un, eh, es, otro, es otro cantar Oye, tienes al joven Brady Un jugador con mucho potencial Buen físico No le teme el contacto, tiro largo Nos puedes hablar Ahora estoy hablando como fanático del equipo nacional ¿Cuál es tu plan okay. con Chris Brady?
1: Eh, Brady Tiene una condición que es como la, Una pierna más larga que la otra Entonces eso le crea Más presión a una pierna entonces él tiene ya una, una molestia en una, una rodilla eh, No sé cuál de las dos es, para no mentir Entonces esa él, esa esa esa, sí. esa situación tiene que, que trabajarla diariamente Y eso es una de las cosas que empezamos a bregar desde que llegó eh, Él se tiene que hacer como una limpieza Pero puede jugar, obvio, estaba jugando así con nosotros eh, Fuimos a, a los especialistas y dijeron que sí que si sigue fortaleciendo, pues puede jugar y, y seguir jugando hasta y Pero luego que la temporada culminara, pues que le recomiendan que se limpie eso para para pues, para pues que deje de estar con esa molestia. Entonces comenzamos con él a trabajar en piscina, eh, casi todos los días iba a la piscina, eh, a coger terapia todos los días, eh, darle pesas también, lo que nosotros hacemos como un equipo, y controlarle eso en los, en los, en los partidos, eh, no cargarlo. Yo le pregunté de eso su, su cantidad de minutos que jugaba en, en Japón, que era donde estaba jugando, y me dice, coach, allí yo jugaba desde que, desde hasta, que hasta el último pito. Y quiere decir que cog, cogía muchos minutos. Y yo le dije que pues que lo iba a controlar en ese aspecto. Eh, que aunque esta temporada venía con, con más espacio entre back to back, eh, que no, los lo juegos, el próximo juego no, no, no venían tan rápido, pues que, que lo íbamos a lo iba a cuidar en ese aspecto. Eh, y nada, ha sido tiene yo no lo había visto mucho, en San Germán no lo había visto mucho, fue un poco los partidos que lo vi eh, pero es un jugador que tiene me sorprendió su capacidad de lanzar eh, tira mejor de lo que, de lo que pensé eh, es largo, no tiene, no tiene mucho brinco por, pues, por esa condición eh, no es así atlético, pero es un jugador eh, con un sí. buen lance de afuera eh, estábamos trabajando mucho en los movimientos del bloque eh, mayormente todos los movimientos son para su lado izquierdo eh, bregando con trabajando su lado derecho para, para darle más recursos en el bloque eh, y trabajar con, con los roleos para mí lo, esa capacidad de, de cortina y rolear con, con, con velocidad co coger la bola en esa transición, en ese roleo en ese movimiento eh, no es tan fácil como se ve, como, como la gente piensa y, y estábamos bregando mucho con eso eh, yo creo que que sí, podemos ver un gran jugador ahí para la selección. No no sé si lo vea algún día como el centro natural, eh, por lo menos en estos próximos ahora rápido. Creo que le falta un poquito más de, de, de fortaleza o agilidad para, para poder defender la, las cortinas, etcétera eh, Y en el bloque ser un poco más, más fuerte. Eh, pero creo que tiene la capacidad para hacer un buen, un buen poste en la selección ahí y dar buenos minutos de calidad
0: Va a tener muchos minutos en la aguada de eso estoy seguro eh, ¿Qué es lo que perseguían con el canje entre Gastón y Brady? ¿Qué es lo que necesitan los santeros?
1: Pues necesitamos un jugador de, de más estatura, Gastón es un gran rebotero, pero Gastón, Gastón es como un 6-7 6-8 con tenis eh, y Brady es un 6'10, 6'9 uh -huh. y pico, casi 6'10, y los brazos son larguísimos. Necesitamos esa presencia, especialmente jugadores nativos. Eh, y tiene 25 años, creo que tiene, así que, que es muy joven. 25, 23 años, no, me, no, no, no estoy seguro, Brady. Y pues tiene mucho, mucho futuro. Es cuestión de que sea. Ah, y la actitud muy buena, muy buena actitud. Que eso, pues, seguir trabajando con él, darle, tener paciencia, ¿verdad? Uno quisiera que lo hiciera, hiciera todas esas cosas pronto, pero. Hay uh, es que ya, ya no hay muchos Piculín eh, Así que tenemos que bregar y tener paciencia con esos hombres grandes.
0: Eso es así, 24 añitos tiene Brady Bueno, coach, finalmente quiero que hablemos un poquito del equipo nacional. Eh, ¿Qué crees de la participación de Puerto Rico en el Mundial?
1: Pues pasamos a la segunda ronda, pero yo creo que no ese nivel de. ese nivel hoy día no, no, no nos estamos viendo muy bien. Eh, con los equipos que tuvimos la, 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 la oportunidad de jugar eran equipos que en el pasado dominábamos eh, de 15, al menos de 15 puntos y ahora nos vemos batallando de tú a tú o perdiendo con esos equipos que, que, que su principal no es el baloncesto eh, y pues pasamos el objetivo verdad que era llegar a la segunda segunda ronda pero eh, sinceramente pues no no, 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 no da mucha esperanza por decirlo. No, no esperanza, sino que ahora mismo, para pa el próximo evento que, que nos vemos, eh, que es el repechaje, por decirlo así, eh, sí. las opciones tú la, se ven, se ven sí. limitadas. Eh, ganarlo un, a un Serbia en Serbia, eh, como que tenemos que tirar un juego perfecto. Eh, que, si, no, si no, no vemos casi opciones.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que no eres ajeno a estas conversaciones. Estoy seguro que algún otro, algún pana, algún fanático debe haberte lo dicho en algún momento. Los últimos cuatro campeonatos del BCN han sido de Pachi Cruz y Carlos González. Pero ninguno, hasta donde tengo entendido, ninguno de los dos está en el programa nacional. Dirigir la selección es una de tus
1: metas personales. Todo entrenador. Esa sería como su meta, dirigir la, la selección de su país. Eh, pero que te diga yo que estoy ahora mismo preparado para esa para esa posición uh, honestamente no, no no estoy preparado para esa posición hoy hoy día no eh, necesitaría aprender ¿qué, le, se, ¿qué le falta Carlos González? Ese, ese ambiente en el sentido de que practicar 3-4 días para, para, para dos eventos, para dos partidos bien importantes como una ventana eh, es una es un deber de poner un Debes sentar una base eh, para poder jugar de esa manera. Eh, es difícil. Eh. Por más que uno diga, eh, tú traes 10 jugadores, 12 jugadores, de, de, que están jugando uno en Aguada, uno en Turquía, uno en España. Eh, vengan aquí, vamos a jugar mañana. Eh, eso no es, es como ir a una guerrilla, por decirlo así. Sí. Eh, no, no 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 ¿Qué puedes hacer? Gantar la uno, la dos. Eh, todo el mundo sabe lo que viene un pick and roll pero está bien, en la lectura sobre eso tomar las mejores decisiones pues no es, no es, no es fácil a lo mejor tú esperabas que joleara y el tipo va para afuera eh, y es un poco complejo entonces te, quisiera ver cómo, cómo uno tener esta oportunidad de estar ahí y aprender qué uno puede hacer cómo uno puede aprovechar ese momento a que uno más se, le pone prioridades eh, es fácil yo sentarme aquí y decir, no hizo esto, lo otro, lo otro después el juego eh, pero no, pero estar ahí es, es, es un poco complicado la eliminación claro. del jugador eh, uno adaptarse a lo que tenga, tú no sabes si tiene este jugador, si puede venir no puede venir, y tú haces el equipo a través de contando con ese jugador y después ese jugador no viene, y tienes que buscar a otro y entonces tenías una idea de usar este jugador siempre haciendo esto, y el que viene no tiene esas cualidades, entonces lo que hiciste o lo tenías en mente, ahora tienes que bojarlo porque eh, es difícil, es difícil Creo que, creo, que, y lo discuto ¿verdad? con una serie de amigos de, de, del ambiente, eh, que, que debemos hacer como una selección B de jóvenes, por decir así, Brady, etcétera Y mantenerlos practicando, eh, que tengan más tiempo de preparación. Como hace Estados Unidos, que hace un equipo A y un equipo B. Y que, y que se tenga la oportunidad de, 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 de que tú tengas el tiempo para, para poder trabajarlo y, y aceptarlo una base. Nosotros no somos Estados Unidos que tenemos ahí 12, 12 caballos y tenemos 12 más esperando y, y, y 10 más en desarrollo. Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que, 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 que trabajar, trabajar, desarrollar esos muchachos, especialmente los, los que vienen subiendo, meterlos a coger contacto con esos jugadores, eh, Arnaldo Toro, esos muchachos del grupo que, que fue Gandía, eh, que, que, que vayan cogiendo. Eh, esa esa, ese, ese, esa sí. experiencia, no solo en torneos, sino en práctica contra Varea, el otro, eh, de ese nivel, contra David Vuelta que ellos digan, eh, este, eh, esto es otra cosa, que, que lo vean. Claro que sí,
0: me viene a la mente este el verano pasado, cuando estaban practicando eh, los inicios, camino al mundial, integraron a Culvelo y cómo se crea una dinámica bien, bien bonita entre ellos, que después tú los ves que están conectados en redes sociales. Eh, estoy de acuerdo, eso tiene que ser algo que en alguna manera, obviamente para uno a veces es fácil decirlo desde aquí, desde mi silla, pero eh, tiene que haber una manera en la que nosotros involucremos ese, ese grupo secundario, o, o al menos tener todos los jóvenes sí. que, están, que están trabajando en El y que están estudiando y, sí. y jugando, tener algo en el verano, aunque sea un fin de semana pero algo tenemos que tener para ellos, similar al campamento que hace USA Basketball, pero
1: para nuestros jóvenes eh, Gandía, Pacheco, Arnaldo Toro uh -huh. eh, eh, ahora mismo los Howard eh, con los que he hablado en el pasado que estuvieron ahí eh, porque hablo acerca de esa situación eh, muchos mencionan esa parte, el aspecto ese de, 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 de que estar ahí no solo por, por la exposición que van a tener sino porque sienten y creo que Eddie ha hecho un ha, ha exigido mucho por eso y ha, y ha tratado de inculcar ese, ese valor al que esté ahí sí. y lo sienta lo, lo, lo que está representando y eso, y eso es muy importante pero también tenemos que eh, seguir pasándole eso a los de abajo para que eh, pero sí, creo que eso es una muy buena manera
0: bueno coach, hasta que llegamos eh, a Carlos lo pueden seguir o lo pueden conseguir en Instagram como coach carlos gonz arroba coach carlos
1: g-o-n-z eh, no soy de, de estar metido ahí mucho, pero el que quiera escribir cosas buenas cosas no tan buenas ahí me pueden conseguir <risa> en confianza
0: <ríe> agradecido coach eh, por el tiempo en el podcast agradecido por su respaldo en las redes he visto que le llama mucho la atención las estadísticas que comparto Dígame algo de eso por ahí y unas últimas palabras para los fanáticos
1: eh, y no tenemos mucha gente que siga todas esas estadísticas así que uh -huh. esa es una data muy importante para, para la historia, para conocer la historia eh, nosotros pensamos que, no, que esta es la mejor versión pero wow, gracias fue, fue que hubo una gente que hizo una, una, unas tremendas cosas para nosotros estar hoy aquí eh, y por eso es pues, muy, muy muy buena esa, esa, esa parte de es esa, esa parte tuya así que nada y a los a lo fanáticos pues eh, sabemos que estamos en una situación eh, imprevista que no estábamos preparados para esto eh, pero que pues, esperamos que pronto se acabe todo esto eh, y podamos regresar a las canchas, sabemos que el baloncesto es el deporte número uno en este país que todos estamos ansiosos de poder volver a, a, a las canchas a disfrutar a compartir con esas grandes alegrías que nos da eh, el baloncesto y para mí, pues si es este año, el año que viene pues creo que el campeonato durará un poquito más en este lado si <risa> sí, 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 no, sí, sí, el, celebra, el se celebra este año y se, y, se, y se celebra el año que viene cuenta como back to back o, o, o cuenta como <risa> o sea, pero nada el longest el eh, las canchas y, <risas> y que todo el mundo esté bien y poder ver a todo el mundo que ya eh, la fanaticada y, y los jugadores y todo verdad todos los que estamos aquí en el ambiente pues nos consideramos una familia y, y nos extrañamos llega esa 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 época del año que uno uno quiere ver y y, y y hacer todo lo que pasar de nuevo por todo lo que conlleva una temporada esos buenos momentos esas amistades esos momentos de, de de ir a darse el refrigerio ahí con los amigos, el jugador, etcétera. Ese momento, pues, son muy valiosos para uno. Claro que sí. Eh, todos lo esperamos.
0: Bueno, Carlos, agradecido por el tiempo. Lo mejor para ti, tu familia y los santeros. Hasta la próxima. Gracias por tu sintonía mi gente y gracias al coach Carlos por aceptar la invitación al podcast por favor dale like y share para que todos los fanáticos de Los Santeros y del BCN puedan disfrutarlo como siempre te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita y me dejes tu mejor review por favor de nuevo, gracias por sintonizar El pensamiento de hoy, una mala actitud es como una goma vacía, no vas a ir a ningún lado hasta que la cambies. Bendiciones.